0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo. Jo, heute ähm, haben, wir, haben wir nicht so viel vorgeplänkelt wie beim letzten Mal. Es sei denn, du, du hättest irgendwas, aber du hast nichts erwähnt im Vorgespräch. Nein, kein Vorspiel. Gleich okay. an die. Kein, <lacht> ja, gleich, jetzt geht's hier gleich an die, an die Wäsche geht's hier, an der an der deutschen Anime-Wäsche. Und zwar äh, haben wir einmal Crunchyroll, die jetzt bereits schon mal die Simultub-Serien für den Sommer, äh, für die nächste Saison angekündigt haben. Was diesmal überraschend früh ist, wodurch ich mir auch gut vorstellen könnte, dass es vielleicht noch nicht alle sind, ähm, aber es sind schon mal ein paar, Rent a Girlfriend Staffel 2 wird direkt synchronisiert, die nehmen dann wahrscheinlich die Synchronsprecher, die Kasse bei der ersten genommen hat, das gleiche gilt für Classroom of the Elite 2, da kommt jetzt auch glaube ich demnächst überhaupt erst das erste Volume raus, habe ich jetzt gerade gar nicht im Blick oder ist es ist schon rausgekommen, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber da haben die dann wahrscheinlich auch die gleichen Sprecher. The Maid I Hired Recently is Mysterious, die neue Serie von den Leuten, die äh, hier das, wie heißt das? Jahe, The Great Jahi Will Not Be Defeated gemacht haben. Mhm. Äh, Licorice Recoil ähm, ist von dem Solid Online Character Designer. Orient, die zweite Staffel, ich wusste, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob sie die erste Staffel äh, synchronisiert haben, aber anscheinend, und halt weiterlaufen wird, weil es halt 24 Episoden insgesamt sind, A Couple of Cuckoos.
1: Also, da sind einige Zweier dort, ne? Es ist so eine Fortsetzungssaison.
0: Sieht ganz so aus, aber das ist in letzter Zeit ja eigentlich jede Saison.
1: Ja, ich habe gar nicht den Überblick über die nächste. Ich bin schon noch beschäftigt mit der be Laufenden oder gerade <lacht> zu Ende Laufenden. Ne? <lacht> ja. Und dann äh,
0: haben wir noch Animax, die sich zu Wort gemeldet haben heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, den 24. und halt gesagt haben, es ist aus, vorbei, okay. Geschichte, nada, niente, nichts mehr hier. Äh, Animax gibt es jetzt schon oder Gab es jetzt entsprechend ähm, einige Zeit zuerst im Fernsehen als ähm, hier PayTV und war da ein 24/7 Anime TV äh, Entschuldigung Anime TV Sender der äh, ja halt rund um die Uhr dann äh, einiges an Anime gebracht hat. Da habe ich Solar Online das erste Mal gesehen, weiß ich noch. Angel hm. Beats alte Episoden von Shinchan, Ah, da gab es alles Mögliche. Und dann hatten sie mit dem TV-Angebot irgendwann 2017, 18 rum aufgehört, weil es das wahrscheinlich halt nicht mehr gelohnt hat, sind dann zum Streaming-Anbieter geworden, den man auch immer nur auf so eine komische Art und Weise über verschiedene Dienste bekommen konnte. Da Das gab es gab's dann irgendwie über irgendeinen Telekom-Dienst, dann haben sie irgendwie einen Amazon-Channel gemacht und... Ja, jetzt haben wir hier Animax Plus ist, glaube ich, auch dieser Amazon-Dienst. Gleichzeitig haben die auch eine eigene Webseite. Ich frage mich nicht mehr, was sie die letzten paar Jahre gemacht haben. Jetzt machen sie aber gar nichts mehr, denn jetzt ist vorbei mit Animax. Ja. Zum 30. September 2022 es eingestellt. Und das liegt halt vor allem daran, dass äh, Crunchyroll halt einfach jetzt deren Programm halt hat. Jetzt, wo die ganze Vermischung durch ist, im Prinzip.
1: Ich wollte doch gerade sagen, die haben doch dazugehört zu dem äh, großen Brocken, den Sony dann halt sich einverleibt hat. Ne? Jo. Und ja, im Endeffekt sind es dann bald dieselben. Nur der Name verschwindet halt. Er bleibt nur noch in der Erinnerungen der Leute ein bisschen übrig. <lacht> ja. Ja, so eine Sache, ne? wenn du halt dann, ich weiß nicht, die haben ja auch keinerlei DVDs oder sowas veröffentlicht. Ne, Die haben ja nur immer den ja, Fernseh- oder Streaming-Dienst gehabt. Ne? Ja. Deswegen wird auch wahrscheinlich nicht so viel Merchandising rumfliegen. Irgendwann wird sich keiner daran erinnern, außer er geht in die Archive. <lacht> ja, aber okay. Ich meine, so ist es halt. Die äh, hat sich halt verändert, die Medienlandschaft. Ne? Ja, guckt
0: keiner mehr Fernsehen. Gibt's nicht mehr. <lacht>
1: Ich meine, selbst äh, Sender, die ich sehr gerne auf Fernsehen immer noch geguckt habe, wie Arte. Es gibt kaum einen Grund, wenn die Arte-Mediathek so genial ist. Ne? <lacht> ja. Oder auch der Arte-YouTube-Kanal, wo Dokus raufgepfeffert werden, eben im Maschinengewehrfeuer. Ja. Wozu? Ne? Aber ja, jo, na jo. so ist es halt. Und dann haben wir noch Netflix, ähm,
0: weltweite News. Dementsprechend betreffen sie auch Deutschland. Es sieht nämlich so aus... Das Uncle from Another World wird als Simulcast laufen, tatsächlich ab dem 6. Juli. Das ist auch dahingehend interessant, dass es nicht zeitverschoben ist, so wie Komi ähm, can't communicate, was ich glaube immer ein oder zwei Wochen später ähm, erst auf Netflix die Folge kommt, mhm. sondern es wird zeitgleich mit Japan, wird immer eine neue Folge Uncle from Another World kommen. Und äh, Case Closed, also Detective Conan, Zero's Tea Time, ein Spin-Off zu Detective Conan wird, äh, der ist im japanischen Fernsehen schon gelaufen, der kommt dann vollständig direkt am 29. Juli.
1: Hm, hm, hm. Netflix ist immer noch so leicht undurchsichtig, ne? Ja. Lässt sich nicht <lacht> wirklich in die Karten schauen. Ich habe keine Ahnung. Jedes Mal, wenn die etwas machen, was so aussieht, als würden sie sich wie andere Streaming-Anbieter benehmen, dann ist war es dann doch nur eine Ausnahme. <lacht> ich weiß auch nicht, ob das hier nur eine Ausnahme ist, ob auch in Zukunft nur irgendwie speziell ausgewählte Animes dann die, den Simulcast ja Behandlung bekommen, aber äh, vielleicht ist es auch nur ein Experiment von denen. Na, gucken wir, wie... Ich meine, aber wir wissen ja auch nicht, was wie die Daten sammeln. Habe ich keine Ahnung. Wie entscheiden ich, die? Ich, ich glaube, Logik gibt es bei Netflix einfach nicht. <lacht>
0: einfach, einfach aufgeben, nachzudenken so bei Netflix.
1: Du meinst im <lacht> Sinne von wegen, da wird ein Dartbrett an die Wand gehalten. Auf, da steht dann äh, in drei Monaten veröffentlichen, in zwei Teilen veröffentlichen und in Dings und in Simulcast veröffentlichen und so weiter und so weiter. Das kann ich es ne? mir
0: nicht mehr vorstellen.
1: <lacht> auf jeden Fall ist ja in Ordnung. Simulcast ist auf jeden Fall besser als äh, ewig zu warten. Ne? Ja. Ja. Gut.
0: Das war auch schon mit äh, Deutschland und Lizenznachrichten. Wir haben aber auch neue Anime-Ankündigungen. Und eins davon, das ist ein Gerücht, das gab es, glaube ich, sogar schon ungefähr eine Woche vorher, äh, vor unserer letzten Podcast-Aufnahme, aber es wurde erst ähm, einen Tag nach unserer letzten Aufnahme dann tatsächlich bestätigt. Und zwar Mononoke bekommt einen neuen anime und zwar wird es ein Film sein, der nächstes Jahr rauskommt. Es bekommt auch ein neues Stageplay. Aber das kriegen wir eh nichts von mit. Ähm, und dieser Film wird, kommt halt anlässlich des 15-jährigen Jubiläums des Anime raus äh, ist eine ganz interessante Geschichte mit Mononoke das hatte angefangen als eine einzelne Geschichte in Ayakashi Samurai Horror Tales was halt so eine Ansammlung an mythengeschichten ähm, in alten Japan war
1: mhm.
0: und ähm, der Charakter war anscheinend so erfolgreich dass man halt oder so interessant irgendwie, dass man dem dann ein Jahr später einen eigenen Anime gegeben hat. Und der hieß halt Mononoke. Ja, Regie geführt von äh, Kenji Nakamura, der äh, unter anderem, was hat er so, Regie geführt? Das waren gar nicht mal so uninteressante Sachen teilweise. Äh, genau, Gatchaman Crowds zum Beispiel und Tsuritama sind äh, auch zwei Serien, die ich halt sehr mag. Und der kommt jetzt zurück, auch für den Film, nachdem er tatsächlich seit der zweiten Staffel and Crowds auch gar nichts mehr gemacht hat. Und das war 2015.
1: Puh, ja, ja, manchmal ist es echt schwer zu sagen, was die Leute dann in der Zwischenzeit machen. Ja, echt also schwer. es
0: hieß, glaube ich, seit 2019, dass er an einer eigenen Sache arbeitet, an einem Original. Hm. Ähm, was halt da jetzt zu ist, tja, mal sehen. F vielleicht macht er das so nebenbei.
1: Also, ich habe gehört, dass das Mono noch jetzt ziemlich gut sein soll. Ich habe es selber noch nicht gesehen, obwohl ich den äh, Stil, ne, die gestalterische Darstellung echt geil finde. Mit den Farben und den Flächen. Aber, ja, ich habe es
0: gesehen. Ja. Mich persönlich, also ich, ich sehe so den, den artistischen Mehrwert da drin. Das ist visuell super interessant. Ähm, die Geschichten fand ich halt nie interessant, in den Dingen.
1: Ah, oh, okay, okay. Ah ja, als Film ist es definitiv leichter zu verdauen, würde ich mal erwarten. Ja, Ziehe ich mir wahrscheinlich als erstes den Film rein, wenn es die Möglichkeit besteht.
0: Bestimmt irgendwie. Vielleicht. Eventuell.
1: Du hast schon noch Zeit. Bis das nächstes ist Jahr. schon
0: eher nischig. Bäh, passt schon. Dann haben wir, da gab es interessante auch, 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 interessanterweise auch ein Gericht, äh, Gerücht, so, so ein paar Tage vor unserer letzten Aufnahme. Das ist in letzter Zeit irgendwie ganz komisch, dass es immer mehr so, so, so Anime-Leaker und sowas gibt, die, die da irgendwie News vorher leaken, bevor die, bevor die dann öffentlich gemacht werden von den, von den eigentlichen Verlagen. Ich wei weiß auch nicht genau, wie das jetzt aktuell so zustande kommt. Ähm, aber da haben wir jetzt auch eine Bestätigung: My Home Hero. Ein ähm, Manga, der jetzt auch aktuell in Deutschland gestartet ist, ich glaube diesen oder letzten Monat, ähm, bei, bei Manga Cult bekommt einen TV-Anime. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil die Prämisse von dem Manga hatte mich auch schon interessiert. Es geht halt um einen ja, relativ durchschnittlichen Typen. So ist halt Salaryman, wie man jetzt in Japan sagen würde. Und ähm, der hat halt eine Tochter die es geht auf die Uni ist jetzt auch so so eine so eine typische so so die jetzt halt gern so ein bisschen freier sein möchte jetzt wo sie auf die Uni geht aber halt noch bei den Eltern vielleicht lebt bin ich mir jetzt gar nicht sicher ähm, und der, äh, der 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 Protagonist findet halt heraus dass seine Tochter ähm, einen Freund hat der sie schlägt und in äh, uh, Thais, also, also Verbindung zu den Yakuza hat. Und es ist alles ein bisschen gefährlich und so ist. Und er dann halt versucht, mit dem, ja, sich darum zu kümmern.
1: Ja, ich meine, allein vom Zeichenstil sieht man, dass es so ein Szenen-Manga ist, ne? Ja. Und die, die Standardprämisse kennt man ja ein kleines bisschen, ne? Die, die Idee vom. Vom Fatty, der dann äh, so ein bisschen zum Superheld wird. Ist aber Weil, auch eher so
0: ein Hollywood-Ding, würde ich jetzt sagen. Also zumindest, yeah, yeah. Also wahrscheinlich sieht man das auch öfter in Szenen Manga. Da kenne ich mich jetzt halt nicht so mit aus. Aber in Anime sieht man das tatsächlich relativ selten.
1: Ich weiß, was du meinst, ja. Anime ist halt mehr jugendliche Abenteuer, ein ja. Ding oder Fantasy oder Science-Fiction. Das ist meistens Manga-Material. Dass das ein Anime bekommt, finde ich auch irgendwie, ne? Wow. Finde ich auch wow. ganz cool so, tatsächlich. So direkt aus dem äh, b, äh, toten Winkel herauskommt die Nachricht ja. für mich. Lass mal sehen. Vielleicht taugt's ja was. Er wird wahrscheinlich nicht einen auf äh, Liam Neeson machen, so cool wird er nicht sein. <lacht> Aber ja. Trotzdem. Der Manga ist doch jetzt aktuell da, übrigens
0: dabei zu enden. Das heißt wahrscheinlich, dass die Adaption auch komplett sein wird. Ähm, weil das sind nur so sieben Bände, das dürfte man irgendwie hinkriegen. Ja. Ähm, und interessanterweise, der Autor ist der gleiche wie I'm Standing on a Million Lives. Hör, was okay. jetzt interessant ist. <lacht> ja, aber wirklich. Und äh, der Zeichner hat den Ike, Ikebukuru Westgate Park Manga gezeichnet.
1: Ähm, okay. Mit beziehungsweise
0: ein Spin-off dazu, anscheinend, wenn ich das so okay. richtig sehe.
1: Ich wollte schon sagen, weil ich Rescape Park, den Manga habe ich im Regal stehe, dessen Zeichen Zeichenstil ist schon merklich anders als das hier. <lacht> Denshi no Hoshi heißt das Win-Off. Okay. Joa. Jo. Dann um,
0: Wir haben übrigens noch keine weitere Infos zu dem My Home Hero, deswegen konnten wir jetzt auch nichts sagen, wer es macht und so weiter. Es ist halt wirklich einfach nur angekündigt worden. Dann ähm, Tico and Friends ist ein anime aus 1994. Interessanterweise gehört er zum World Masterpiece Theater, ist aber der einzige Anime im World Masterpiece Theater, der halt keine Vorlage hat, der original ist. Oh, okay. <lacht> Weil das halt eigentlich so das Konzept vom World Masterpiece Theater ist, so ja. Sachen zu adaptieren. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das dann zustande kam, aber ähm, da, da geht's halt irgendwie um, um ein Mädel, und, äh, die freut sich halt an mit einem Wal oder Delfin oder, äh, ist es ein Delfin? Weil die Farben ist es irgendwie Ist das ein Orca? Ist das ein Orca? Aber es sind die Orcas ein Orca. nicht größer?
1: Äh, Pff, weiß nicht. Naja, meine, gut, ist through,
0: through the Magic of Animation und so. Genau. Ähm, auf, auf jeden Fall halt, ne, ein älteres Ding, World Masterpiece PS4, das irgendwie ein bisschen so Weiß ich nicht, ob das heute noch irgendwer kennt, ehrlich gesagt ähm, um, und jetzt haben sich die äh, fr französische Firma Cyber Group Studios und Nippon Animation, die japanische Firma, zusammengetan, um einen Film daraus, äh, einen neuen Film daraus zu machen. Namens Nanami and the Quest for Atlantis. Hm.
1: Also, ähm, es gibt ja unterschiedliche Meinungen dazu, alten Kram rauszuholen aus der Versenkung und dann wieder so was Neues daraus zu machen. Aber ich bin froh, dass sie es für etwas machen, was irgendwie überhaupt nicht auf dem Radar ist. Das ist wenigstens schon mal überraschend. <lacht> oh, aber ja, es wird wahrscheinlich wieder ein etwas jüngeres Publikum ansprechen, ja. weil klar, das Masterpiece Theater war von äh, Kinderromanen und Büchern und ja. äh, so allem die Vorlagen genug. Ne? Aber er hat ja nichts äh, Schlechtes zu essen. So ein kleines, schönes Abenteuer, so ein kindgerechtes, ist auch ein Fein.
0: Ja, also es spielt wohl dann irgendwie äh, zu Zeiten vom Gold Goldrush in den US und A und es geht um Nanami, die halt, ach Tico ist der Orca, es ist, Tico ist der Name vom Orca, mhm. die, die da mit ihrem Orca-Kumpel und einem anderen Jungen oder nee, Mädel unterwegs sind und dabei anscheinend zufällig auf Atlantis treffen.
1: Ja, ja, damals war Tico noch im Titel drin. Jetzt ist er vielleicht noch auf dem poster wieder. <lacht> der arme Kerl. <Cal. lacht>
0: Uh, Regie geführt von, wird der Film von Hitoshi Itake Kio. Das ist ähm, der Regisseur, der jetzt auch demnächst Fully Cooly Grunge, die CGI Fully Cooly machen wird und halt diesen sehr seltsamen, freaky Afterschool Midnighters Film Regie geführt hat, über den ich auch bei der äh,
1: Fully Cooly News gesprochen hatte, der sehr, mhm. sehr, sehr kreativ aussieht. Haha. Ja, beim Kinofilm. Da könnte einiges passieren. Und aber
0: ähm, man überlegt auch, ob man, falls der Film halt gut ankommt, auch danach eine Serie entsprechend daraus machen wird.
1: Ja klar, weil äh, alles muss zum Franchise gemacht werden. <lacht> ja, so
0: ist das halt. Neue Ideen ausdenken schwer. Dann haben wir The Ice Guy and His Cool Female Colleague. Ist ein Manga mit einem interessanten Titel, der jetzt einen TV-Anime bekommen wird. Und da geht es um Himurokun. Das ist ein Nachfahre der ähm, wie heißt noch nochmal ursprünglich im Japanischen? Die Schneefrau, die Snowwoman.
1: Äh, die Yuki Onna?
0: Genau, die Yuki Onna. Der Nachfahre der Yuki Onna ist, halt aus der japanischen Folklore. Ähm... Ich, ich habe mir diese Geschichte tatsächlich mal durchgelesen, aber ich habe keine Ahnung mehr, was genau da eigentlich passiert. Ähm, und der ist halt, ja, so, wenn der aufgeregt ist, dann kann das passieren, dass er Dinge einfriert oder dass halt ein Schneesturm kommt. Und der hat, es äh, ist, ist, ist verknallt in seine Kollegin Fuyutsuki. Und die Checkt das aber anscheinend null und die arbeiten anscheinend beide im ähm, gleichen äh,
1: Office. Ja, eine <lacht> büro romcom Wie das halt so ist. Ich mag büro romcoms kann also von mir aus gerne daherkommen, es muss nur halbwegs gescheit sein.
0: <lacht> Wird Regie geführt von Mank Q, ein Regisseur halt eher für so Short-Serien und so Spin-Offs so wie äh, Idle Master Cinderella Girls Theater, das ist halt das Chibi-Spin-Off zu Idle Master Cinderella Girls, dann hier noch was zu Fist of the North Star, äh, halt eher so Sachen. Und ähm, wird bei Zero-G gemacht, die halt, ja, jetzt auch nicht unbedingt für, für das geilste Kram so animationsmäßig bekannt sind. Aber es wird wahrscheinlich einfach eine simple Serie irgendwie sein. Und anscheinend ein neues Studio namens Liebe, das erst letztes Jahr gegründet wurde, da man fast arbeiten wir dran. Eindruck,
1: ja, bekommen, dass das so ein Short-Anime wird, oder?
0: Das könnte es vielleicht auch werden, ja. ja. Vielleicht. Mal sehen. Mal sehen. Um, dann. Jetzt ist Esther Blythe zu Ende gelaufen. Esther Blythe The Great Escape ist das aktuelle Projekt von Goro Taniguchi, der Typ hinter Code Gears. Und da ist jetzt mit dem Ende ein Film angekündigt worden, es der Blythe Revengers Road, der dann nächstes Jahr in den japanischen Kinos laufen wird. Wird wahrscheinlich dann auch über Crunchyroll gestreamt, weil die da auch irgendwie mit drin drinstecken ähm, hinter dem ganzen Projekt. Ja, ich habe ich hab die Serie noch nicht gesehen, von daher ich kann es jetzt nicht großartig beurteilen. Ich habe gesehen, dass halt die so eine ne, ne, Großteil an Leuten jetzt eher nicht so positiv drauf reagiert hat, weil es halt eine CGI-Serie ist. Zugegeben gibt's auch definitiv CGI-Serien von Polygon Pictures selbst, die ich finde, die deutlich besser aussehen als die paar Szenen, die ich aus dem Anime gesehen habe. Ähm, aber ja. Aber ich habe es irgendwo mal als, als was war's? Äh, ähm, Communist, irgendwie Pen Penguin Communist. Äh, Anime beschrieben
1: gesehen irgendwo und das macht das interessiert das, das macht mich eigentlich nur neugierig. Okay, also ich sehe auf dem Postermaterial keine kommunistischen Pinguine. Wo sind sie denn, meine Pinguine mit Hammer und Sichel? <lacht> das das wäre ein Ding mal.
0: Ach ja. Aber ja, das können wir jetzt halt auch nicht mehr zu sagen. Es werden einfach die gleichen Leute, Tone Taniguchi wird halt auch wieder Regie führen. Der jo, jo, jo. macht es halt anscheinend. Das ist so jetzt sein neues Projekt irgendwie nach Code hm. Mal sehen, wie lange das läuft. Und Dann haben wir noch ähm, Kino Kuni Mizunokuni ist ein Manga, der jetzt einen Anime-Film bekommt. Und da geht es um zwei Königreiche, die seit Jahren in Konkurrenz zueinander stehen und um eine Prinzessin aus dem einen Königreich und einen jungen Mann aus dem anderen Königreich, die so tun sollen, als seien sie ein tolles Paar, um den Frieden der beiden Königreiche zu garantieren.
1: Ja, also Realismus, ne? Da wird doch nicht gefragt. Die werden einfach verheiratet, haben sie Pech gehabt. <lacht> <lacht> aber ja, sieht ganz nett aus. Sieht sogar, sieht recht charmant gezeichnet aus. ne?
0: Ja, der, der, der Zeichenstil erinnert mich an irgendwas, aber ich kann nicht den Finger drauf zeigen. Ich habe geguckt, was die manga Mangaka so gemacht hat, aber zumindest eine Anime hat davon nichts anderes weiterbekommen. Mhm. Ähm, ja. Regie geführt von Kotono Watanabe, der Regisseur auch von Bitum. Mm, der Anime-Fassung okay. dazu, was anderes hat er auch gar nicht Regie geführt. Ähm, nee, so eine D, ne? Ja, ist eine Frau. Ähm, und gemacht bei Madhouse.
1: Madhouse, ja, ja. Jetzt ist es nur noch ein Name. Aber wenigstens hat es noch einen Namen. <lacht> wenigstens ist es noch nicht verschwunden.
0: Ja, wenigstens darf sein Namen noch behalten, im Gegensatz zu Sunrise. <lacht> oh, <voll gut. lacht> Bös, aber wahr. Und zu guter Letzt ist an dem Tag, an dem wir das hier aufnehmen, angekündigt worden, Akiba Made War. Und als ich den Titel gelesen habe, dachte ich zuerst, dass das vielleicht sowas mit der Energie von Akibas Trip wäre wo es halt einfach in, in Akihabara spielt und dann vielleicht irgendwie Leute in ähm, Maid-Kleidung sich irgendwie gegenseitig die Bühne einschlagen. Äh, die, die Bühne, die Köpfe einschlagen. <lacht> Jetzt, wo ich diesen kurzen Teaser mir hier angesehen habe, sieht es aber eher so aus, als würde es halt einfach darum gehen, dass verschiedene Maid-Cafés gegeneinander konkurrieren.
1: Ah ja, ein äh, das ist, ich weiß nicht, ich mag eigentlich solche Exkursionen in die tiefste Otaku-Ecke. Die sind meistens sehr spaßig gemacht, weil sie auch so ein bisschen Selbstironie und Introspektive haben, aber das sieht einfach nur noch bunt aus bisher, Also der Trailer ist auch sehr kurz. Ne?
0: Ja, also viel sieht man da jetzt noch nicht unbedingt von halt, ja, am, am besten finde ich einfach diese, diese eine Millisekunde mit diesem Panda
1: in dem Reifen. <lacht> das ist einfach so Mut. Ich muss, ich muss ihn aber lassen, ne? Der Titel Akiba Made War, der ist ziemlich geil. Ja. Der zieht sofort an. Ähm, gemacht wird das Ganze in
0: Zusammenarbeit von sci -Games und PA Works. Äh, ist interessant, dass CyGames' games eigenes Studio das nicht macht, sondern sie wieder mit, mit PA Works zusammenarbeiten, wie auch schon bei der ersten Staffel von Uma Musume. Das heißt auch wahrscheinlich, dass das Ganze wieder auf dem Franchise halt groß hinauslaufen wird, wo dann später wieder ein äh, Smartphone-Game rauskommt und sowas. Ähm, Regie geführt von Suichi Masui, der Regie geführt hat bei Chaika The Coffin Princess, Sakura Crest und Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Ja,
1: ja. mal sehen. Na, PA Works ist immer ein guter Name. Das spricht für eine gewisse Qualität. Für einen Mindestsatz an Qualität, ja. Ja, kannst du davon aussehen, dass es fein aussieht.
0: Ja. Und das war's auch schon mit den Neuankündigungen. Jetzt haben wir noch Informationen zu bereits angekündigten Dingen, wie Tokyo Revengers. Der Christmas Showdown Arc, die zweite Staffel jetzt, Startet im Januar 2023, nächstes Jahr in der Wintersaison. Es gab jetzt ein kleines ja, Teaser-Video, wo man aber halt nur so Bildchen von den Figuren sieht. Und ein Visual zumindest, wo man die ganzen Figuren im Winter sieht. Ich werde es mir wahrscheinlich wieder angucken und leiden und schreien, weil ich das einfach... Wie schon wahrscheinlich bei der ersten Staffel wird es einfach genug Momente geben, wo ich mir denke, ja, Serie, du kannst es doch, du kannst gut sein und dann gibt es den Rest der Serie.
1: <lacht>
0: ah oh man, wenigstens lässt es dich nicht kalt. <lacht> ja, ne, es, 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 es wäre schlimmer, wenn es langweilig wäre. Ja. Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt. So, Ich will ja, dass das gut ist. <lacht> Ach ja. Aber gut, mehr kommen wir jetzt halt. Das ist halt oder okay, so Die meisten Leute sind wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich wieder einen gewissen Hype geben dann. Es wird in der Wintersaison, wenn da jetzt nicht Demon Slayer oder so dann auch irgendwie
1: läuft, dann werden die Leute da wahrscheinlich drüber reden wieder und dann. Ja. ja, es ist immer spannend, weißt du, mit diesen Geräten, die in den letzten Jahren hochgekommen sind, die so einen phänomenalen Aufstieg hatten. Verkaufszahlen und allem Möglichen, total der Wahnsinn. Da bin ich echt. Neugierig, ob Tokyo Rangers das durchhält oder einfach verpufft. Aber ich glaube, der kann nicht verpuffen. Das, das, äh, der ich Schwung hat so, der so viel Momentum ist. bei der
0: ersten Staffel gehabt. Ich glaube. Ja, das geht gar nicht. Ja. Es ist einfach,
1: Wir haben schon zu viele Leute gesehen.
0: <lacht> Dann haben wir noch Record of Ragnarok. Ähm, die zweite Staffel davon, die ja äh, relativ kurz nach der ersten Staffel angekündigt wurde, kommt irgendwann nächstes Jahr, 2023. Dann halt auch wieder auf Netflix. Wird wieder vom hm. gleichen Team gemacht. Man sollte also
1: nichts erwarten. <lacht> ja, ja, wo wir gerade über das Thema Schwung geschwatzt haben, ne? Das Ach. ist interessant, dass das, das Ding. Ich meine, das ist. Ich glaube, am ehesten ist es dran gestorben durch seine. Inkonsequenz, weißt du, weil ich habe dann teilweise Szenen und Bilder draus gesehen aus dem Ding, die sah richtig geil aus. Und dann war das andere da außen rum so der letzte Rotz, ne? Das ist echt, <lacht> echt schade. Aber ja, naja, vielleicht, hey, 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 wir meckern drüber, vielleicht haben sie ja aus ihren Fehlern gelernt. In <lacht> einer schnelllebigen Anime-Welt, wo halt einfach
0: nur Rotz äh, eins nach dem anderen rausgeballert werden muss, ich glaube nicht. <lacht> ja, ja. Gut, ähm. Dann haben wir noch Skip and Lover. Äh, die nächste Ankündigung, interessanterweise, mit PA Works hinten dran. Äh, der äh, ist letztes Jahr, Ende letzten Jahres angekündigt worden, dass dieser Manga ein Anime bekommt. Jetzt haben wir einen kleinen Teaser für eine halbe Minute bekommen und wissen, wer es macht. Und zwar halt PA Works mit Regisseur Kotomi Dai der oder die, die äh, fünfte und sechste Staffel von Natsumis Book of Friends Regie geführt hat und die zweite Staffel von Silver Spoon. Und ja, sieht ganz süß eigentlich aus in diesem kurzen ja. Teaser.
1: Sieht aus wie eine charmante Show-Rumkommen.
0: Ja. Das hat auch tatsächlich gar nicht so sehr den, den, den PA-Works hier irgendwie, würde ich sagen. Also das Character Design ist sehr anders, yeah. als man es von yeah. PA-Works kennt.
1: Es ist, ist schön eigen, obwohl es hat noch die, äh, die typischen Shodo-Elemente drin, das gerade Design, aber trotzdem, es hat äh, seine eigene Identität. Das macht, das macht was her. Ja. Ist halt eine
0: nette Rom com geschichte wo es um ein Mädel geht, was aus dem Lande kommt und ähm, jetzt in die Großstadt zieht, auf Tokyo, äh, auf die Tokyo High School geht und ein Junge, der ja sie halt ein bisschen interessant findet. Hm. Jetzt sehe ich hier gerade noch die letzte Folge von Cowgirl Summer ist rausgekommen von der dritten Staffel und äh, anscheinend wird direkt im Abspann eine vierte Staffel angekündigt.
1: Hm, ich meine, ich bin dabei, die zu gucken und ich hätte eigentlich erwartet, dass das ein Finale ist, aber It's anscheinend ist es doch nicht. It's never over.
0: <lacht> ich meine, ich glaube, der Manga läuft auch noch, dementsprechend gibt es auch kein noch Kanon-Finale.
1: Okay. Okay. Ich, ich, mir soll es recht sein. Mehr davon. Die Serie hat mich nicht enttäuscht bisher.
0: <lacht> ja, be
1: beziehungsweise ich sehe hier gerade,
0: dass es noch nicht weiter spezifiziert wird, äh, was dieser neue Anime ist. Es ist ein neuer Anime in Produktion und was genau das ist, ist noch nicht spezifiziert. Es kann auch eine OVA sein, aber Ja. ich meine, das Ding hat auch so viel Schwung dahinter. Ne? Es might as well eine vierte Staffel, ne?
1: Oder ein Kinofilm, ne? Oder, oder das. Vorstellen. Ja, das ist ja auch ja.
0: in letzter Zeit beliebt, einen Kinofilm zu machen. Wobei das, ich weiß nicht, ob ein Kinofilm bei, bei Kaguya-sama funktionieren würde.
1: Ja, stimmt. Die hat ja lauter so immer Kurzgeschichtenformate, ne? Ja. Die hat zwar dann ab und zu mal längere Story-Arcs, aber das sind keine Kinofilmlänge. Ja, höchstens, wenn du halt, halt
0: wirklich ein Grande-Finale hast. Ja, ja.
1: Hm,
0: Mal sehen. Gut, kommen wir zurück zum eigentlichen Programm. Wir haben sonst noch Blue Giant. Ist auch vor einer Weile angekündigt worden. Das war echt sehr wahrscheinlich, glaube ich, noch letztes Jahr mitunter. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und wurde ursprünglich angekündigt für dieses Jahr. Ein Anime-Film dazu. Ähm, ist verschoben worden, jetzt zumindest auf Februar nächstes Jahr. Also man muss nicht so lange, länger warten. Und wir wissen jetzt auch, wer es macht. Und das ist Studio Nat mit äh, Yusuru Tachikawa, der Regisseur von Death Parade, äh, Mob Psycho 100 und Decadence. Wow. Der auch einer der Mitgründer ist von Studio Nat. Dementsprechend hm. ziemlich nice eigentlich. <lacht>
1: ich glaube, das ja, könnte ein ganz cooler Film werden. Also, das Design von dem Ding zieht mich immer noch an, auch das Thema logischerweise, ne? Ja, mhm. ein, ein Junge, der
0: halt äh, eigentlich so Basketball als Hobby hat. Aber dann nach einem Jazzauftritt
1: ähm, ein neues Hobby für sich findet. Ja. Ist halt voller keiner erwachsenen -Stil von den Zeichnungen ja. und von dem äh, Thema. Ne? Sieht aus, als wäre es direkt so aus den äh, 90ern noch gekommen. Oder beziehungsweise ist so ein zeitloser Stil. Das erinnert ein bisschen an Urasawa, ne? Ja. Wie, wie der Manga gezeichnet ist. Geile Sache. Habe ich, ich wirklich
0: auf. Bock drauf. Und jetzt, wo wir wissen, dass äh, ein ziemlich äh, ein paar Namen dahinter stehen. Habe ich noch mehr Bock drauf. <lacht> <lacht> ich bin gespannt auf den ersten Trailer. Den haben wir nämlich noch nicht. Halt nur ein Bild und Ankündigung, wer es macht und wann es kommt. Ja. Dann, Usaki-chan. Die zweite Staffel haben wir jetzt einen ersten Trailer für. Oh, wow. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eine Weile her ist. <lacht> Die erste Staffel. Das war Sommersaison 2020, wenn ich mich richtig erinnere. eine der wenigen Serien, die Covid irgendwie überstanden hatten, glaube ich. <lacht> um, und ja, wie gesagt, jetzt der erste Trailer für die zweite Staffel. Wer halt mehr Spaßerei mit Usaki sehen will, here you
1: go. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Das ist angenehm, die Serie.
0: Die ist lustig für zwischendurch. Im Herbst kommt sie dann, die zweite Staffel. Was ich dabei noch interessant finde, ist, wenn man in die Credits jetzt guckt, ähm, scheint die Produktion dahinter eigentlich ein ziemliches Desaster zu sein. Mhm. Weil es ist nicht gesund, dass drei Regisseure angegeben werden. Ähm, denn jetzt kommt noch ein neuer hinzu zu der zweiten Staffel mit Shinichi Fukumoto. Ähm, ja, hat doch bisher nichts groß Namenshaftes gemacht. Und jetzt kommen noch zwei Chief Animation Directors hinzu, was auch heißt, dass, drei, dass du drei Chief Animation Directors hast für eine Slice-of-Life-Comedy-Serie. Hm.
1: Das ist ein bisschen komisch. Es ist nicht so, dass es immer so war, dass massenweise an Regisseuren äh, sehr schlecht ist, weil die alten langen Serien aus 80 und 90 haben jetzt 50 oder 100 Ep Episoden, ne? Die hatten immer massenweise Regisseure, die sich hey, dann immer die, die, von
0: Da musstest du ja auch wirklich Woche für Woche produzieren. Da musstest ja. du sicher gehen. Das ist schon ein anderes Ding, als jetzt hier halt Ja, ja klar. zwölf Folgen von so einer Slice-of-Life-Comedy-Serie.
1: Eine ein Kurs <lacht> slice of life comedy serie wo sich drei Leute da Also, uff, macht mir keine Angst, ja?
0: <lacht> ich meine, was man im Trailer sieht, sieht halt okay aus. Aber das dachten wir uns damals alle bei Was war bei 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 dem, bei dem äh, Anime mit dem schwarzen Samurai. Yasker genau. Bei Yasker bei ja, ja. Da sah der Trailer damals auch geil
1: aus. Komplett anderes äh, Genre, aber ja. <lacht> das, das, der Anime hatte ein paar Probleme. Ja. Naja, ich
0: denke mal ehrlich gesagt nicht, dass man es großartig sehen wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht hinter den Kulissen den Leuten nicht unbedingt gut geht.
1: Oh Mann. Jetzt muss ich allein deswegen gucken, aus der Neugier, aus dem Robiden. <lacht> Jo,
0: dann, ähm, Usumatsu-san bekommt ja einen Film, der geht jetzt demnächst los in den japanischen Kinos und man hat sich was ausgedacht, so ganz äh, dreist, um die Leute jede Woche wieder ins Kino zu bewegen, denn ähm, wird vor dem eigentlichen Kinofilm immer eine Art Special davor laufen und das wird jede Woche ein anderes sein. In der ersten Woche äh, vom 8. bis 14. Juli läuft ein Special mit den beiden Brüdern Karamatsu und Koromatsu. In der zweiten Woche vom 15. bis 21. Juli mit Osomatsu und Yoshimatsu. In der dritten Woche vom 22. bis 28. Juli mit Ichimatsu und Toromatsu. Und in der vierten Woche vom 28. Juli bis 4. August mit allen sechs Gebrüdern.
1: Okay, das ist eine Werbekampagne, die kann sich sehen lassen, da haben sie sich etwas Mühe gegeben.
0: <lacht> ja, ich finde es, also ich weiß nicht, es ist halt eine komische Strategie dann wahrscheinlich, um halt wirklich die Longtime-Fans, die dem Franchise immer noch treu sind, halt einfach jede Woche wieder neu ins Kino zu bewegen. Was ja, ehrlich gesagt nach Abzocke klingt.
1: Ähm, ja, weil halt die Hardcore-Fans, die denken sich, äh, dann, ne, ich darf das nicht verpassen. Ich meine, logischerweise kriegen sie es dann auf Discs halt extra dazu, die ganzen, ne, ja. die ganzen Sachen. Aber, ich meine, naja, naja. Ja, ich bin mal
0: gespannt, wann wir sowas eigentlich ich, ich, in, in Zukunft so weit bei, bei Marvel-Filmen oder sowas, könnte ich mir das super vorstellen, dass Disney das irgendwie ausbeuten würde.
1: Ich meine, man kann es auch auf die moralische oder auf die coole Art und Weise machen. Das heißt dann, bis der Kinostart anfängt, jede Woche die Specials raushauen als Trailer-Ersatz, weißt du, um die Leute noch mehr hier so hoch ich ja kein Geld für. Ja. Hm? <lacht> war, aber trotzdem.
0: Rotz. <lacht> dann, Dragon Ball Super Superhero Läuft seit ein paar Tagen mittlerweile, seit dem 9 Nee, doch seit dem 19. Juni, so, seit dem 19. Juni im japanischen Kino. Und es ist interessant, dass der Film anscheinend in zwölf Tagen es geschafft hat, eine Million Tickets zu verkaufen. Auch daher, weil das ehrlich gesagt ziemlich langsam klingt für einen Dragon Ball-Film.
1: Hm, aber der hat ja auch ein kleines bisschen negative Presse bekommen, weil halt 3D. Ne? Ja. Ich weiß, ich frage mich halt, wie das in
0: Japan dann aussieht, wie die Leute da reagiert haben. auf das. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich meine, die Verschiebungen werden auch nicht geholfen haben. Ne? Aber ja. trotzdem, es ist auf jeden Fall erfolgreich genug. Ne? Ja, also es ist immer noch erfolgreich genug. Das ist, glaube ich, aktuell
0: Platz 5 immer noch in den Kinocharts in Japan. Also es ist auf jeden Fall immer noch in den Top 10. Von daher ist es noch gesund, würde ich sagen. Hm. Ähm, aber ich glaube, der Broly-Film der war wesentlich erfolgreicher. Der hatte am ersten Tag allein fast die Millionen geknackt.
1: Ja, der broly film war fast schon eine kleine Ausnahme. Es ist der Hammer, dass auf einmal dann Dragon Ball wieder so abgegangen ist.
0: Ja. Naja, bei uns wird man den ja erst äh, irgendwann noch im Sommer sehen können, den Film. Da kommt er dann über Crunchyroll und Sony Pictures ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das auch vielleicht so schon irgendwie ein Zeichen dafür ist, dass der vielleicht einfach nicht so besonders ist.
1: Hm, Schwer zu sagen. Ne? Ha, ha, ha. Also ich könnte mal wieder ein bisschen Dragon Ball vertragen. Es ist eine Weile her, dass ich einen Super reingeschnuppert habe.
0: Ich meine Anime von Super, der soll ja auch gegen Ende tatsächlich noch relativ gut gewesen sein, habe ich gehört. Äh, das weiß ich nicht. Ich habe so viel nicht geguckt.
1: Und was heißt halt so viel? Ich glaube, ich habe 30 oder 40 Episoden geguckt. Also, es war schon genug. Ja, die Leute <lacht> haben
0: sich halt am Anfang beschwert, dass es die ersten zwei Filme, äh, also, dass sie da die zwei Dragon Ball-Filme äh, hier verwurstet haben. Ja, irgendwie. das war auch Und unnötig. das in
1: schlechterer Qualität. Ja. <lacht> Aber das soll wohl dann besser geworden sein. Danach war es, danach war was spaßig. Ja, da waren einige richtig gute Szenen dabei. Ja.
0: Dann! Oh, das das, das habe ich heute früh gesehen und es tut mir auch wirklich leid für die ganzen Fans davon der erste trailer zu lucifer and the biscuit ist draußen ja
1: und der verspricht nicht viel
0: ich meine es mm. sieht okay aus wenn es halt standbilder sind aber uff das ist halt ein actiongetriebenes chaos so die, so der manga so das ist halt wirklich ein es ist ein action manga und dann haben sie es vielleicht ein bisschen zu wörtlich genommen mit Manga und äh, Action bei Standbildern gelassen? Die halt mit, ähm, so, mit so, wie nennt man das, mit so Speedlines daherkommen, um halt irgendwie Bewegung zu äußern.
1: Oh, ich sehe gerade, was du meinst. Ne? <lacht> da wird das Standbild ein bisschen bewegt, ne? damit es besser ach, mit so mehr Bewegung aussieht. <lacht> es ist zwar noch nicht so schlimm wie bei äh, Seven Deadly Sins, aber irgendwie.
0: <lacht> ja, es ist, ach, und auch diese Animation, wo dann der Hammer auf die Erde schlägt, das sieht rough aus, das sieht wirklich rough aus. Mm -hmm. ah, es tut mir wirklich leid für die Fans, die da jetzt wirklich seit, seit Anfang der 2000er eigentlich auf eine Anime-Adaption dazu gewartet haben und jetzt bekommen sie nicht die Anime-Adaption, die sie verdienen. Oh Mann. Weil das Ding hat schon ein ziemliches Following eigentlich. Das soll ein wirklich, wirklich guter Manga sein.
1: Also weißt du, normalerweise darfst du ja deinen Trailer nicht so sehr versauen. Es kann natürlich rein theoretisch möglich sein, dass dann irgendwie noch ein paar bessere Szenen im Anime sind, aber irgendwie Ich hab nicht Die Hoffnung ist auch nicht da.
0: Es ist halt Studio Nuts, die, ja, relativ Die günstig arbeiten, sieht es zumindest immer so aus. Selbst äh, hier ähm, ID Invaded, was eigentlich ziemlich cool war, würde ich sagen also es hatte immer mal wieder ganz coole Szenen. Aber auch da hat die Serie halt eher von dem Drehbuch und von dem ganzen Setting und sowas gelebt. Also, auch ja. da, da so, so, wenn es halt Standbilder waren, sah so es vollkommen okay aus. Und auch jetzt bei, bei, bei der ähm, Thermai Romae serie zuletzt, ich finde, so, wenn es halt keine Bewegung da war, immer war es okay. Bewegung dann eher so. Vielleicht hätten wir Stand beim Standbild lassen sollen. <lacht>
1: Hm.
0: Ja, ja wer es mal halt selbst ansehen will, ähm, der kann halt ähm, einfach dann noch googeln. Auf YouTube gibt es den Trailer auf dem YouTube-Kanal speziell gemacht für die Serie für Lucifer und Biscuit Hammer. Dann, das finde ich interessant, ähm, Börse, die Filmtrilogie von 4 Grad Celsius. Hier kommt jetzt eine ja eine Neuschnitt fürs Fernsehen äh, eine Memorial Edition, okay. die alle drei Filme ähm, ja halt dann ins, ins Fernsehen irgendwann noch bringen sollen dieses Jahr.
1: Ich meine, aber so kurz waren die Filme nicht, ne? Also machen sie dann eine ganze Kur draus oder? Wie? Wahrscheinlich.
0: Du könntest zwölf Episoden wahrscheinlich draus machen. Jeder Film vier vier Folgen.
1: Hm, natürlich heutzutage kommt im Fernsehen dann eine entschärfte Fassung. Wahrscheinlich, ja. Ja,
0: ähm, ich habe den dritten ich, Film nach wie vor nicht gesehen irgendwann. Ich müsste ich vielleicht irgendwann mal machen.
1: Ich habe ich habe ja wie, wie schon seit damals hat sich nicht geändert. Ich habe mit der Filmtrilogie einige Probleme. Ich finde zum Beispiel, dass die also ich finde schon, dass die alte Fernsehfassung ein gutes Stück besser ist als Umsetzung von Berserk. Aber schlecht war sie nicht.
0: Ich weiß halt ja. nur, dass sie eine Szene rausgelassen hat, die sehr viele Leute sehr gerne mögen.
1: Ich meine, die hat eine Menge Szenen rausgelassen, die viele Leute gerne mögen. Aber ich weiß, dass
0: es halt eine Szene besonders gibt irgendwie. Ich, ich weiß jetzt gar ja, nicht mehr ja. welche. Irgendwie, ich, 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 ich lese das nur immer wieder, wenn es um diese Trilogie geht, dass es irgendwie besonders eine Szene gibt, wo die Leute mad rum sind.
1: Ich glaube, es könnte äh, Bonfire of Dreams sein. Es, ja, ich, glaub, ich glaube, ich glaube, das ja. ist ja. ja das, äh, das haben sie rausgelassen. Das war eigentlich schon unverzeihlich. Es ne? war eine der emotionalsten und. Äh, wichtigsten Szenen für die Charakterentwicklung. entwicklung ja, Aber naja. Man, nach wie vor, also die sind schon visuell
0: halt ganz interessant, was sie sehr viel halt 2D und 3D vermischen, so wie das halt 4 Grad Celsius Stil auch ist. Mhm. Um, ich weiß, es ist wahrscheinlich ein bisschen gealtert, wenn man sich das heute so anguckt, so vom Technischen. Ich glaube nicht, dass es so gut daherkommt, wie andere Sachen bei 4 Grad Celsius, die ein bisschen stilisierter sind. Weil Berserk ja, ja schon der, mehr so, so down-to-earth ist vom Design. Nee,
1: naja, ich fand auch, dass Berserk damals schon nicht der absolute Hammer war von seiner Optik. Es war, die, besonders die 3D-Sachen, die hatten halt Probleme. Aber ist immer noch meilenweit entfernt von der 3D-Fernsehfassung. die <lacht> Das ist auf jeden drauf. Fall besser als das, ja. Aber wahnsinnig, <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, aber, naja, wenn es zum Fernsehen kommen wird, also es wird einige Szenen in dem Ding geben, die sie da definitiv zensieren müssen. Ja. Äh, deswegen weiß ich auch gar nicht, wie gut das eigentlich, also was für eine Idee das eigentlich ist, das nochmal im Fernsehen zu bringen. Mal sehen. Hm. Ich weiß auch nicht, ob es neue Szenen geben wird. Das wäre eigentlich interessant, wenn sie irgendwie was hinzufügen würden.
1: Ja, also wenn sie das ganze Ding zum Beispiel leicht bearbeiten würden. Ja, ja. so wie
0: halt die Demon Slayer-Serie, äh, äh, ne? Ja. Mal sehen. Wir wissen halt jetzt noch nichts weiter. Wir wissen, dass es kommen wird. Anscheinend noch irgendwann dieses Jahr und das ist unsere, unser Informationsstand dazu bisher. Jawohl. Und für alle Fans von Chainsaw Man gibt's jetzt noch die freudige News, dass der Manga in die zweite Runde gehen wird endlich. Es war ja bereits bekannt, als der geendet ist im 14. Dezember, Ende letzten Ende letzten Jahres, dass das nur Part 1 war und ja, jetzt kommt Part 2 im Juli, am 13. Juli in der Shonen Jump Plus App geht's weiter und dann kann man es wahrscheinlich auch immer direkt darüber halt, äh, bei uns heißt es ja Manga Plus, auf Englisch lesen.
1: Ah, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass Chainsaw Man weitergehen sollte. Hm, mehr Chainsaw Man. Und der Anime ist noch nicht raus.
0: <lacht> ja, der lässt immer noch auf sich warten. Ich glaube, im Oktober soll es ja dann endlich soweit sein. Ah, abwarten, abwarten. Jo, dann haben wir noch ein bisschen was abseits davon. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit der traurigen News zuerst an. Eine weitere Synchronsprecherin ist gestorben. Äh, wegen, einer, äh, Herz, wegen eines Herzfehlers im Alter von 69. Kumiko Takisawa Joa, ist Synchronsprecherin, die auch bis zuletzt noch äh, synchronisiert hat. Sie war erst in Komi äh, can't Communicate als die Oma von ähm, der komi und hat auch gesprochen, Gran war in Nadia vor einigen, einiger Zeit. So in den 90ern, gute Güte. Yeah, yeah. Macht das Ganze auch schon seit den 70ern tatsächlich.
1: Die hat einige, einige Animes in den 80ern, hat die Rollen drin gehabt. ne Die hat Rollen gehabt in Cutie Honey. Hm. Die, also das war der 90er, das war New Cutie Honey, aber äh, auch in Orgos und in Wifam, also so Sachen, die äh, noch so zum Klassiker-Meckertram gehören. Ich glaube, Wifam hm? ist, glaube ich, sogar aus der Feder von äh, Tomino. Muss ich mal nachgucken nochmal, ich ob ich bin. mich da nicht irre. Die spricht auch die Rita
0: in dem äh, ersten Golgo für Teen film Das ist das Mädel, das ist das erste Mädel, was der Golgo durchnimmt in dem Film.
1: Das, das ist natürlich wichtig zu, zu wissen.
0: Ne? <lacht> das ist die, 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 den, die den Golgo doch verraten will am Anfang vom Film, glaube ich, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Alle wollen Golgo verraten. Ja, gut, das stimmt natürlich. <lacht>
0: Aber ja, ja, jetzt im Alter von 69 leider gestorben, ähm, aber ähm, auch noch bis, bis aktuell dabei geblieben. Ist es schade, ist es, aber es wird sicherlich einige der Rollen geben, äh, weil es ja auch in größeren Anime schon durchaus halt gerade mit komi noch drin vorgekommen ist. Ja. Die man ich dann noch, ähm, ja, hören wird. Der hat, der,
1: ihre Liste ist massiv, ne. Also ja. jemand, der so viel gearbeitet hat über die vielen Jahre, der, der wird auch nie einfach vergessen.
0: Jo. jo. Dann was Lustiges. Cool Japan ist generell eine lustige Sache, weil es <lacht> bisher einfach nicht funktioniert hat. Ja. <lacht> cool Japan ist so eine halb private, halb öffentliche Firma von der japanischen Regierung gegründet. Die dazu, ja, gegründet wurde, um halt Japan im Ausland gut aussehen zu
1: lassen. Ja, es geht um das Thema Soft Power, also um die Unterhaltungsmedienwelt zu nutzen, um, ja, sich selber zu bewerben, Geld zu machen im Ausland, ne, so ein kleines bisschen Einfluss zu haben, ähnlich wie Hollywood das tut, ne? Ja. Sieh, sieh, sieh.
0: Hatten die nicht sogar ein Einkaufscenter gekauft, was da nie genutzt wurde?
1: Ja, die haben eine ganze Menge Unsinn gemacht. Das meiste, was Cool Japan da sich entschieden hat zu machen, war ein Reinfall. Leider Gottes. Ja,
0: und das war ein so
1: großer Reinfall. Die Firma hat
0: hat fast 31 Milliarden Yen Schulden. Meine Güte. Das sind
1: fast 215 Millionen Euro. Weißt du, wenn sie wenigstens was dazu getan hätten, dass sich zum Beispiel Anime mehr in der Welt verbreitet. Aber das hat er selber gemacht, der Anime. Der ne? <lacht> Cool Japan die die dann gerissen.
0: Ich meine, Cool Japan hat investiert in Sentai Filmworks. Mhm. Äh, beziehungsweise in Sentai Holdings. Das ist die ähm, Firma hinter Sentai Filmworks, hinter High Dive und auch hinter Anime News Network. Ähm, aber hat halt einfach sonst nicht sollen sein. Also wer weiß, wie viel die da überhaupt investiert haben. Ähm, die hatten schon in 2020 ähm, 23 Milliarden Yen Schulden und dachten sich so, so vielleicht, wenn die Pandemie vorbei ist, vielleicht geht es uns dann besser und wir können wieder mal was machen. Aber Leute, euch gibt es irgendwie seit 2013 oder 14 oder so. Und ihr habt bisher nichts auf die Reihe gekriegt.
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass es noch gibt. Ich habe gedacht, die haben das schon schon eine Weile hier aufgegeben.
0: Auf jeden Fall will ähm, Japans Finanzministerium da jetzt anscheinend auch irgendwie was umstrukturieren mit Cool Japan, weil es halt einfach nur rausgeschmissenes Geld ist.
1: Und strukturieren ist ab und zu mal auch ein schönes Wort für ähm, Auflösen. Ne? Wahrscheinlich. Das,
0: das, das hat sich einfach das hat sich erledigt.
1: Ja, ich meine, man muss das nicht unbedingt quälen. Das ist immer ein Problem, wenn man versucht, so etwas wie ähm, Unterhaltungsmedien mit einem Plan irgendwie groß zu machen. Ne? Das Sowas wie Werbung, egal wie sehr es man hasst, ne, es ist schon in gewisser Weise eine Art von Magie, dass das überhaupt funktioniert. Ne? <lacht> Äh, ja, und äh, hier mit dem von der Regierung unterstützten und geplanten, ähm, ja, das hat nicht gehabt, das, das war alles für die Katzen, ne? Hätten sich das Geld sparen können und einfach eher äh, woanders investieren sollen, ne? wie zum Beispiel, dass man Lizenzen besser aus Japan bekommen kann im Ausland oder dass äh, die, <lacht> die ganzen Zeichner hier besser behandelt werden in der japanischen Industrie, damit man nicht hier so viel Schaden am öffentlichen Image handelt. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. <lacht>
0: Ach ja. Gut, wir haben noch eine letzte Sache. Ähm, Annecy. Die Annecy Awards sind zu Ende gegangen. Ist eines der größten Animationsfestivals ähm, jedes Jahr in Frankreich. In Annecy. Mhm. Und ähm, da hat Dozens of North den Contre-Jean Award gewonnen. Ich hab versucht herauszufinden, ehrlich gesagt, was das genau bedeutet. Das ist anscheinend ein französisches Wort für äh, Shot Reverse
1: Shot. Dementsprechend weiß ich nicht, warum der Award so heißt. Äh, wahrscheinlich dann halt entweder für die Kamera ne, oder für den Schnitt wurde er dann äh, ausgezeichnet. Ja, aber die Jury meint halt,
0: dass der für den seine wunderschöne Animation ausgezeichnet wurde. Hm. Und ich meine, Dozens of Norths ist wirklich, also das ist wir haben ja im Animus Land Podcast darüber geredet in der äh, Nippon-Connection-Folge, weil es den da zu sehen gab. Und der ist visuell, ist ja super, der ist fantastisch. Er ist halt ein bisschen anstrengend zu gucken, weil es halt ein Stummfilm ist, der eine Stunde lang geht und halt ja sehr sich halt sehr bitteren Thematiken so beschäftigt. Aber der ist interessant anzusehen.
1: Hm. Ja. Ist schön. Und ich
0: gönne das, ich gönne das definitiv auch dem Yamamura, der äh, da wahrscheinlich auch eine lange Zeit dran gearbeitet hat, weil ähm, der vorher gar nicht mehr so viel gemacht hat. Ja, das ähm, ist,
1: das ist der Standard für solche kleinen Kunstwerke, ne? Ja. Dass da wirklich in äh, Penipsler Handarbeit jahrelang dran gefuhrwickelt wird. Ja. Oh, also das
0: wirklich der Yamamura das ist schon ein ganz cooler Typ der halt wirklich so sein eigenes Ding einfach gefühlt macht in der Anime-Welt mit seinen Kurzfilmen ähm, und halt auch seinem eigenen Studio ich glaube Yamamura Pictures oder irgendwie heißt das
1: auch ja. also massenweise von der Sorte von Künstlerwerken haben wir ja nicht ne? deswegen ist immer gut wenn einer davon Beachtung und ein bisschen Wert so ja.
0: Ich Erfährt. bin in dem Film das definitiv. Ich habe auch nachgeguckt, was halt noch, sonst noch so nominiert war. Das ist halt auch wirklich Animationsfilme aus aller Welt. Mhm. Und ich kannte von den ganzen anderen auch nichts. Das sind wahrscheinlich auch alles so künstlerisch halt anspruchsvollere Filme.
1: Ja, ja, ist eine ganz andere Welt. <lacht> ja. Wir konzentrieren uns lieber auf die Unterhaltungssachen. Ne? Das ist einfacher. <lacht> ja, ähm, auch ein japanischer Kurzfilm. Hat er auch in der Kurzfilmkategorie
0: gewonnen. Ähm, Fuan na Tai, Anxious Body. Ähm, kenne ich jetzt aber wirklich gar nicht. Also, gerade die japanischen Kurzfilme haben es ja irgendwie super schwer, mal irgendwie rumzukommen, wenn es ja. jetzt halt nicht irgendwie auf einem Festival ist. Oder also auf jeden halt Fall, auf YouTube hochgeladen wird.
1: Ja, es dauert auf jeden Fall eine Weile immer, bevor sie durch die Gegend fliegen. Also, ja. bevor sie andere Leute mitbekommen. Weil äh, gerade, wenn sie veröffentlicht werden, dann kennt es nur die die ausgewählten Festivalgänger, ja, die
0: wirklichen Connoisseurs. <lacht> aber ich, nicht. aber ja, wie gesagt, ich gönne es mir mal Moda, den anderen, die hier diesen Kurzfilm da gemacht haben, höchstwahrscheinlich auch. Ich kenne den halt nicht, müsste man halt mal irgendwie mal dran kommen. Vielleicht wird er irgendwann mal, auf, vielleicht landet er halt irgendwann mal auf YouTube, wie das mit so Kurzfilmen ist. Ja. Ähm, und das war's für heute.
1: Ja. <lacht> Wir sind durch mit den News. Ah ja, ist doch eine schöne Woche gewesen. War zwar keine monströsen Nachrichten, aber dafür viele kleine Feine.
0: Ja, ein paar nette Dinge dabei. Um, und wir konnten uns über Cool Japan lustig machen. Das ist auch immer eine schöne Möglichkeit. <lacht> äh. Wird wahrscheinlich die letzte sein, die wir haben. <lacht> ja, das kann gut sein. <lacht> Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es ähm, jeden Mittwoch den Rolling Sushi-Podcast, wo es dann um News aus Japan geht und jeden normalerweise jeden zweiten Mittwoch ähm, den Anime-Slam-Podcast. Wir mussten ihn jetzt einmal um eine Woche verschieben, weil mir dann leider am Samstag unser eigentlich geplanter Gast für die Hosoda-Episode gesagt hat, dass halt ein familiärer Notfall dazwischen gekommen ist und er dann leider keine Zeit hatte. Geht nicht und, anders. ja. Geht nicht anders, kann man jetzt halt nichts machen. Wir haben dann halt gesagt, okay, statt dass wir das jetzt zu zweit machen, ähm, verschieben wir es um eine Woche und ich suche einen neuen Gast, weil er dann auch nicht äh, die die Woche danach halt auch nicht konnte. Und ich habe es geschafft, einen neuen Gast zu finden. Dementsprechend wird das diesmal hoffentlich was, wenn jetzt ich nicht morgen wieder die nächste Nachricht bekomme, dass irgendwas passiert. Oh, sag sowas nett. Ja. ja, ich es wirklich nicht hoffen. Ich meine, ich wünsche es auch keinem. Ähm, und dementsprechend ich freue mich wirklich, also ich will auch, ich freue mich auf diesen Auswilder-Podcast. Ich will den jetzt wirklich hier endlich mal aufnehmen. Weil ich will <lacht> über diese Filme reden. So, ich, so, es, 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 liegt mir auf der Zunge. So, es brennt. Ja, <lacht> Gut. Vielen Dank fürs Zuhören euch da draußen und man hört sich beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.